0: Vi lytter til Pioneren.
1: Hvordan får man borgerne med i den grønne omstilling? Alle kommuner kæmper med det samme spørgsmål. Alligevel blev der sidste år kun sat tre vindmøller op på land i Danmark. I en ny podcast Pioneren forsøger vi at finde svaret. Vi starter på Samsø, som tilbage i nullerne blev verdensberømt for evnen til at skabe lokal opbakning. Hvad kan andre lokalsamfund lære af Samsø, og hvorfor vi ikke er kommet videre? Herfra skal vi forbi aktivister, politikere og psykologer. Franske turister og fejlslagende solcellepakke. Forskere, kunstnere, copycats og kommunal byråkrati. Alt sammen med jagten på den grønne formel. Jagten på borgernes kunst. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Du lytter til Pioneren. Velkommen til. Hej,
2: jeg Velkommen.
1: Ja, er... Vi er ved at være ved vejs ende på vores fælles klimarejse. Men før vi haster videre til den næste dagsorden, skal vi en sidste tur tilbage til Samsøen. Og faktisk skal vi helt tilbage, hvor vi begyndte. Måske du husker Folkedybet, den spirende demokratifestival, som i første afsnit stadig var i sin vorten. Den er nu klar til at blive åbnet på en solvelsignet fredag i slutningen af august. Vi skal med til festivalen, og så skal vi blive klogere på, hvordan Søren og Malene forsøger at bygge bro mellem kunst, klima og demokrati.
0: Folkedybet er jo, kan man sige, et kald på, hvad folket har at sige. Så de næste par dag her er jo i vores tegn. Øh, og ikke hverken i kommunen eller staten eller nogens tegn, men hvad det egentlig er for en samtale, vi kan sætte i gang med hinanden og mellem hinanden og mellem alle de aktører, der er. Jeg ved rigtig mange af jer er fra Samsø. Det er godt. Og jeg ved også rigtig mange af jer er kommet faktisk udenfor Samsø og hertil i dagens anledning. Så velkommen alle sammen. Så jeg hedder Tyge. Syg Mortensen, og jeg skal være jeres højskoleforstander. Jeg er jeres højskoleforstander. Sådan hedder det. Og det er jeg ind imellem og ud og ind, og jeg arbejder meget ved Lokalsamfund omkring. Jeg var også indtil nogle få år siden, Højskoleforstander på en rigtig højskole, en af de aller, aller, aller
3: i Danmark, der ligger i Ryskland. Jamen nu har vi jo ansat en ny forstander i, i, på højskolen her, og jeg, jeg regner med, at jeg bliver faglærer på den her højskole. Og at det, folkelighed, det lægger mig på sindet, så jeg tror, det bliver sådan et... et, et, et jeg det vil jeg gerne arbejde med det fag.
0: Så folkelighedens faglærer, han ja. står der. Ja. Så har vi Malene, du har også jo været med her. Kræger det hele. Kom her op, Marlene.
2: Jamen, jeg er optaget af indstillinger. Altså, hvad vil det sige? At have en klimaindstilling. Og jeg er optaget af desperationen mere end jeg er optaget af optimismen. Og det kan man sige, som vi også har skrevet i forholderen, Folkelybet, hold nu op. Det er der mange, der har en mening om. Så det der er der altid noget.
0: Så der er også er lidt mørkt dernede Ja, det er det. Ja. det er dig. Ja, det er det.
3: Altså, Marlene, du har haft det det. meget opmærksomhed på demokratiet. Og det tror jeg måske er et udtryk for, at du også er uklar på demokratiet. Altså du har nogle spørgsmål til demokratiet, hvor jeg tænker at demokratiet som en naturlig del af et fællesskab. Og det er jo måske heller ikke demokrati i virkeligheden. Demokrati er jo en teknisk størrelse. Det er jo en eller anden konstruktion, vi har lavet, som vi kalder demokrati, hvor vi kommer til ørerløs noget. Og, og, og det er for mig at se, at det er jo en... En, en mødeform, som vi bliver nødt til at diskutere værdien af igen og igen, for at se, hvordan den fungerer. Altså, nu, undskyld, jeg to ordet, men, men det er bare, fordi du har været mere... du, du er så altså
2: demokratisk, jo.
3: Du er, mere, du er den mere progressive demokratisøger, end sådan, i forhold jeg med. ved
2: ikke, om jeg er demokratisøger. Jeg vil, jeg vil mere sådan underbygge, at øh, det, synes jeg også, jeg ser i hele energibevægelsen og klimabevægelsen og klimadelen, kan man sige, det er, at der er de allerede overbeviste, og så er der alle os andre, som måske ikke kan finde ud af at sige og forstå, hvad er CO2, og nu gør jeg det helt banalt. Men sådan har jeg det også med demokrati, at det er ligesom sådan en konsensus. Altså, vi bør alle sammen vide, hvad demokratiet er. Men demokratiet er jo også en størrelse, som forandrer sig, og det er kun levende, hvis vi selv tager fat i det. Så der var mange ting, jeg blev klar over i forhold til principper. Øhm, da jeg begyndte at arbejde sammen med Carol Smith og Bruno, øhm, som, som kigger på det. Jamen, kan det være, at vi i fremtiden skal have et demokratipas, for at vi ligesom kigger på lokalområderne øh, i forhold til, man kan sige, klimaet står vi over for nogle store politiske tiltag, øhm, og vi skal have nogle agile systemer, så måske skal vi også der i kommunalbestyrelserne og i borgerservice kigge på, jamen, hvordan kan borgerne eksempelvis blive hørt, øh, både digitalt og, og, og fysisk, og ikke kun, når der er udbud og licitationer. Så der synes jeg, det kunne være spændende at snakke om demokratiet på flere niveauer. Succesen med Samsø og de 25 år, vi har været her, er både af en stærk, aktuel demokratisk forståelse, fordi ellers, var det her, ellers havde det her ikke fundet sted. Men det var ikke noget, vi sagde. Men nu er vi ligesom begyndt at tage fat på det igen, fordi vi oplever, at samtidig også forandrer sig i forhold til nye beboere, nye tendenser som en turisme, som er sønderlæmmende. Så hvordan, hvordan kan vi arbejde side om side med det, uden at vi, ja, hvor vi lytter til hinanden. Så, så derfor synes jeg, at demokratiet er højere aktuelt. Ja, nu står vi så i dit øh, atelier. Altså vi står jo i en bygning, som er et studie. Så det vil sige, at det er beklædt med pandeplader udenfor, og, og højden på bygningen er 5 meter, fordi det har været vigtigt for mig. På samme findes der ikke et rum, hvor du kan udstille eksempelvis to gange to meter. Det eneste rum, der findes, det er kirkerne. Så jeg havde brug for nogle store vægflader, hvor jeg kunne vise noget, som jeg sådan lidt arrogant kalder sofastømmerne. Hvor ser du, altså, er... skulle
1: forklare en kobling mellem? Arbejdet på energiakademiet, og så arbejdet herhjemme. Altså, hvad, hvad, hvad ser du som ligesom er paralleller?
2: Parallellen er, at den, altså man kan sige Otto Schama, som jeg er meget inspireret af, som er sådan en systemtænker fra Stanford University. Altså man kan sige, som videnskabsmand og som kunstner, så arbejder jeg med ting, som er uforklarlige til at starte med. Og så via den kunstneriske proces, så gør jeg det forklarligt. Og så objektrelaterer jeg det og gør det symbolsk, så mennesker kan gå ind i det. Og så bliver det noget, de kan tage med sig hjem, og de kan identificere sig med. Det er faktisk det samme, jeg gør på Energiakademiet i mit arbejde. Da Samsø blev udnævnt til Danmarks Vedvarende Energiø, og de sådan skulle begynde at organisere det, som man organiserer en virksomhed eller en interesseorganisation, så skulle de lave det, der hedder Samsø Miljø og Energikontor, hvor de skulle ansætte en på deltid. Og så sagde jeg til Søren, Søren Hermansen, som er min partner en crime, at øh, det job skulle han der søge, hvor han bare sådan, nej, men jeg er jo ikke ingeniør. Så siger han, det er ikke en ingeniør, der er brug for. Og der kommer min forskel ind i forhold til at oversætte. Altså jeg simpelthen, det har jeg fundet ud af nu, jeg er i stand til at oversætte ting, som kan ske i fremtiden. Øh, I forhold til det konventionelle system. Fordi jeg sagde til ham, altså din familie hvad hedder det, er meget velrespekteret på øen. Du har en god historie. Så når du stiller dig op i offentlige forsamlinger, så vil der blive lyttet til det, du siger. Fordi du har ikke slået mynt på alting. Og det her med at lave samsyn til Danmarks Vedvarende Energiø, handler jo ikke kun om dem, der slår mynt på det, men også om nogle af dem, som kan stå imellem, hvad kan man sige, det er at tjene fællesskabet, men også kunne slå mynt på det. Så det kunne jeg se. Øhm. Og så kan man sige, så... Så havde vi en husstandsmølle, en andelsmølle herude på marken, og, og det havde jo lært mig et eller andet, at øh, jeg kunne se Søren via hans grønne bevis. Altså, han havde sådan en praktisk, teknisk formål. Han vidste lidt om alting. Han var også super god til at kommunikere, fordi jeg kan huske, at en af grundene sig, at jeg forelskede mig hjem. Det var, at han altid sagde, vi. vi, altså, så kan vi gøre det, altså, når, når han snakkede i forsamlinger Jamen, man skal bare gøre sådan, vi er mand Og jeg sådan kommunikativt Fordi det er jo det, jeg arbejder med nede på Energi Så Fordi jeg er vokset op med en mor, der er finsk Som lærte at, finsk, altså, lærte at tale dansk igennem finsk Så lytter jeg til sproget Til vores sprog og det folk siger på en helt anden måde End det gængse Så efter 10 år, og det er meget langsom Så siger jeg til sådan, Så blev jeg alligevel så klar over det der vi er mand Så jeg til ham, når du siger vi Hvad mener du så? Er jeg så en del af det, vi? Du ved, så begyndte jeg at blive specifik på det. Og det kan man sige, det, det gør jeg også på med. Jeg, jeg stiller nogle meget krævende, kritiske spørgsmål til ting, som samsøg måske tager for givet. Øh, eller sådan, hvorfor skal vi nu diskutere det igen? Det er vi da enige om, at det hænger sådan sammen. Og sådan er jeg ikke. Altså CO2 for eksempel, til at starte med, der anede jeg ikke, hvad det var. Og der blev ved med at spørge om det indtil jeg forstod det, fordi jeg tænkte, hvis jeg kan forstå det, så kan et barn det. også altså, forstå sige, det. Jeg har lavet en udstilling, som hedder Forgængelighed. Og hvorfor har jeg så lavet det? Jamen, det er stærkt inspireret af en af Danmarks største økokunstnere, der hedder John Olsen, hvis man kender sin øh, kunsthistorie. Og John Olsen han lavede skabe med naturobjekter, han fandt ude i naturen. Så kan man sige, så har jeg optaget det med kabinetter. Fordi før der var kunstmuseer, Naturhistorisk Museum og Botanisk Have, der er særlige objekter blevet afleveret til kongen, og han puttede det ned i kælderen i kabinetter. Men det var også den måde, vi kortlagde Danmarks, hvad kan man sige, flora, Danmarks natur. Det var, at vi faktisk alle sammen som folk var med til at kortlægge, hvad kan man sige, diversiteten. Det synes jeg er spændende. Så kan man så sige, så har jeg lavet et forskningsprojekt sammen med DTU, og der var der sådan en totalt linær meritus der spurgte mig. Malene, hvis du skulle få lov til her uden for interviewet og sige, hvad er det vigtigste for menneskeheden i forhold til den udfordring, vi står overfor med klimaforandringer. Hvad er så dit råd? Og så bliver man jo altid lidt bange. Men mit råd er, og det er det kunsten kan, det er, at vi skal kunne abstrahere det er overlevelsen fremover. Vi skal kunne tåle abstraktioner. Vi skal kunne abstrahere. Og det er det, jeg mener, at kunsten kan gøre. Den kan presse os ind i noget, som vi ikke forstår. Og det er måske mit største håb, fordi vi lever også i en tid, hvor det er ligesom blevet et våben at sige, det forstår jeg ikke. Og så bliver vi alle sammen vildt bange. Og oh, hvis han ikke forstår det, så kan vi ikke finde ud af det. Det der med at forstå, er også blevet et mantra. Der er ting, vi ikke kan forstå. Men derfor kan vi godt agere alligevel. Fordi vi har instinkter og vi er gode mennesker på bunden. Altså, så vi er drevet af det. Så på den måde mener jeg, at kunsten bliver en del af vejen til at redde klimaet og forstå det. Hvad får det afgørende betydning for os, at der kun er en mælkebonde tilbage, en koproducerende bonde, Hvad med gødning i fremtiden? Altså, hvad er det for et samfund, vi ønsker og skal være i fremtiden i forhold til hvor meget vi skal eksportere i forhold til hvad vi, eller hvad vi, i forhold til hvad vi eksporterer i forhold til hvad vi skal importere. Det, det kan jeg mærke, og det er sådan helt mærkeligt, at en kunstner sidder og interesseret i, om hvorvidt der kun er en kobunden tilbage. Men jeg tror, altså, at, at det vil få afgørende betydning, men jeg tror ikke, småbørnsfamilierne og folk tænker over, at køerne er forsvundet i landskabet. Altså, du ved, man er mere optaget af, hvad det er, man ikke vil have ind i landskabet eksempelvis eksempelvis solceller i større andel. Så det der med, med landskabet, hvordan, hvad er det for et landskab, og, og, og hvad, hvad skal vi leve af i fremtiden, synes jeg er meget på
3: Du lytter til Pioneren. En fortælling om kommunernes jagt på borgernes grønne gunst.
0: Lad
2: Bygning, som Energiakademiet og Danmarks Vedvarende Energiø har affødt, ligger i øens DNA nu. Så jeg tror ikke på, altså de undetonger kan godt tale om, at hvis der ikke var noget energiakademi, så ville det være et samlingssted for bryllupper øh, for, for øh, Samsø Kommune. Men det tror jeg bare er sådan... Det er nedadrægtighed. Altså jeg ved, at øh, hvis jeg må tillade mig at sige det, men jeg ved mit folk, altså vores folk, og her på lyden vil, øh, vil stå på, at øh, de skal have den her klima- og miljø- og energiaspekt. Uanset om Søren eller ej er her, så vil de tage den her opgave alvorligt. Altså 25 år, det er jo en generation, kan man sige. Ikke? Så der kommer en anden generation. Altså jeg tror forandring kommer Når det,
3: når det er nødvendigt altså, man, kan også godt, man kan også godt Provokere forandring Men, men så, bliver det, så er det ikke sikkert at det bliver vedvarende Altså stabilt altså, en stabil forandring det er fordi at det er nogen der mener det er alvorligt øh, og det, og det, 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 det skal, vi skal finde nogle måder Hvor vi kan få de der yngre kræfter nye, nye, nye generationer til at tænke det her alvorligt Som noget de virkelig vil sætte alt ind på ikke? Fordi ellers tror jeg heller ikke rigtigt på klimaforandringerne Det får nogle effekter vi laver hvis det skal have, have reel effekt, så skal man også mene det. Altså det, er også, det er det, vi har gjort, og det er derfor, vi overlever det, fordi vi faktisk mener det. Og vi mener det så meget, som man kan mærke det i Japan og i Canada og i Australien og andre steder fra. Og ikke kun i, imellem os, altså fordi man kan hurtigt blive enig med sig selv om, at den tænketank kan sige de rigtige ting, men det er jo ikke sikkert, at det fører til, at der bliver nogle handlinger ud for enden af sætningen, når den bliver sagt færdig. Og jeg vil virkelig gerne have, at det bliver mere handleagtigt, og at der kom nogen på, som tænkte, at det her var en god basis for at lave noget spændende lederudvikling, eller procesudvikling eller i dialog med nogle virksomheder at lave noget markedsføring. Hvordan får man et produkt markedsført på en bæredygtig og klog måde? Altså prøv at tænke business ind på en ny måde. Okay. Det, 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 det tror jeg på, at vejen frem for den der idealistiske forening, for til til sådan NGO-agtigt, det tror jeg er lidt passé. Aktivisme er noget andet i dag, end det var i gamle dage. Der lavede man foreninger, og organiserede sig. Aktivister mødes og gør noget, og så går de hver til sit igen i dag. Så, så det er en ny struktur, vi skal have fået noget af DNA'et på, hvordan fanden fungerer det her. Ikke?
2: Jeg er sådan meget optaget af det der med, hvordan Danmark forbliver, eller ikke forbliver, det lyder sådan helt dansk folkeparti, men hvordan Danmark kan have friheden til at være forskellig i forhold til landskab og i forhold til vind og vejr. Så den der fornemmelse af, at der kun er ét energiakademi i Danmark, synes jeg er en tab for Danmark. Og i gamle dage havde vi miljø- og som var, ja, nogen vil mene som og nogen fungerede bedre end andre, og, men den der fornemmelse af, at der var... Hvad kan man sige, kontorer rundt om i hele Danmark, som varetog øh, nogle specifikke og nødvendige ressourcehåndteringer af hvad kan man sige, det fælles overskud. Det er min kæpest. og jeg vil ønske, at jeg sammen med nogle af fondene i Danmark, kunne lave en ny bevægelse, hvor man kunne lave energiakademier, og det behøvede ikke engang at hedde det, men hvor man arbejder med lokale ressourcer. Og det fællesskab, der er i det. Og ikke oplevelsesbaserede centre, altså, som er sådan kulturkonsumerende. Men der, hvor man faktisk i sit lokalmiljø arbejder med, hvad er det, vi har mest af her, og hvordan kan vi lave fremtidsplaner, som går ind og laver hvad kan man sige, en bedre, et bedre lokalområde til vores øh, næste generationer. Det synes jeg kunne være skidt. Så altså,
3: set ud for sådan en helt, helt objektiv betragtning, så, så har Sahar det fantastisk godt. Det, det er jo det værste af det. Det går, det går alt for godt. Der er alt for meget arbejde til håndværkeren. Der er ingen arbejdsløshed. Økonomien er stabil og god. Vi har en positiv tilflytning. Vi har født befolkningen med mere end 100 på et år, altså siden vi sidst talte. Ikke? Så, så alt i alt, der kommer en masse nye familier over, så går det faktisk knaldhamrende godt. Og det er jo positivt. Det er godt. Det betyder også, at opmærksomheden den er i alle mulige retninger, fordi folk har det godt, fordi der er nok at tage sig til. Øh, og det er selvfølgelig en udfordring for os også her, at der ikke er den der brændende nødvendighed for at lave en forandring, øh, fordi den foregår, mens vi taler. Så, så, så det er det et spørgsmål nu at, få, at, at komme med i dialogen om, om hvad, hvad, hvad Samsøs fremtid består af. Barrieren, eller det kritiske, det er, at vi har en stærkt forøget turisme på Samsø, som vokser eksplosivt. Altså også kvæk corona, der har været meget søgning på danske destinationer. Og turismeøkonomien er, er lidt flygtig og, og noget utroværdig, fordi det er sådan en sæsonbetonet økonomi, som ikke rigtig mener noget som helst andet, at det skal være mega fedt at være her, og man skal have en masse services, man sælger. Og den er ikke... Ikke, man, kan ikke, man kan bestemt ikke sige, at den er bæredygtig. Men, men bortset fra det, så går det alt for godt.
1: Du har lyttet til Pioneren. En fortælling om kommunernes jagt på den grønne gunst. Og en undersøgelse af, hvordan man får borgerne med i den grønne omstilling. Podcasten er produceret af Vigand måge og Samsø Energiakademi med økonomisk støtte fra KR Foundation. Tak fordi du lyttede med.